0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 20. Von Verschwörungsideologien bis zur Cyberattacke. Die Zukunft des Terrors. Von Elise Lantzschek.
1: Große Anteilnahme auch heute in Ida-Oberstein. Trauer und Entsetzen darüber, dass sein junger Mann hier sterben musste. Offenbar, weil er einen Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen
2: hatte. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gilt als der erste rechtsextrem motivierte Mord an einem Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik.
3: Als die Polizisten das Anwesen im nordbayerischen Georgensgmünd betraten, eröffnete der Mann sofort das Feuer. Der 39-Jährige wird der sogenannten Reichsbürgerbewegung zugerechnet.
0: Im Verhör gab der Toronto-Attentäter an, ein Incel zu sein. Er benutzt die Codewörter Stacys für Frauen und Chats für attraktive
4: Männer. Die Zukunft des Terrorismus heißt unser Thema in dieser letzten Folge des Podcasts. Und wenn man die Nachrichten über extremistische Anschläge so verfolgt, dann kann man sagen, die Zukunft, die hat bereits begonnen. Und zwar hier in unserer Gegenwart. Neue Formen des Extremismus bilden sich heraus. Alte, bekannte Formen verändern ihr Gesicht, befeuert durch globale Krisen, durch die ständige Weiterentwicklung von Technologie und digitalen Kommunikationswegen, vielleicht auch dem Gefühl, dass die Welt sich immer schneller dreht und man sich ganz schnell darin verliert. Was Wahrheit ist und was Gerücht oder gezielte Fehlinformation verschwimmt und unter anderem diese Desorientierung ist ein sehr guter Nährboden für Extremismen. Welche Themen in diesem Kontext Extremismus uns in Zukunft weiter beschäftigen werden, dazu spreche ich heute mit dem Journalisten und Investigativreporter Florian Flade und mit Professor Peter Neumann, Experte für internationale Sicherheitspolitik und ich frage Cemile Yusuf und Hanne Wurzel von der Bundeszentrale für politische Bildung, wie die Demokratie gegen Hass und Terrorismus gestärkt werden kann. Zunächst freue ich mich, dass jetzt Florian Flade bei mir im Studio sitzt. Mit ihm möchte ich erstmal klären, was es denn alles für neue Formen von Extremismus gibt und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Florian Flade lebt und arbeitet als Reporter in Berlin. Seine Themenschwerpunkte sind Extremismus, Terrorismus und die Arbeit von Sicherheitsbehörden. 2016 hat er unter anderem den Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz begleitet und seit 2019 arbeitet er für die Recherchekooperation aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Hallo Herr Flade. Ich grüße Sie, hallo. Sie bewegen sich ja schon eine ganze Weile journalistisch auf diesem Feld der verschiedenen Extremismen und der Radikalisierung. Was würden Sie denn sagen, was für Veränderungen in der Art und Weise und welche neuen Formen haben sich denn da in den letzten Jahren besonders herauskristallisiert?
1: Ich glaube, dass wir vor allem eine Entwicklung sehen. Wir sehen, dass sich immer mehr Individuen entscheiden, dass sie zu einem Milieu, einer Szene, einer Ideologie, einer Bewegung gehören und dass die Gruppenstrukturen, die man früher so kannte, Organisationsstrukturen, dass das immer mehr aufgeweicht wird. Also dass die Menschen sich ähm, sozusagen zu einer Gruppeorganisation bekennen, teilweise erst durch ihre Tat, vorher relativ wenig Anbindung hatten oder vielleicht auch nur virtuelle Anbindung. Also die virtuelle und digitale Vernetzung, das ist ein ein, ein ein wahnsinniges Phänomen, was sich beschleunigt und ähm, dadurch entstehen auch neue Formen von Ideologien, extremistischen Ideologien und letztendlich auch Echokammern, in denen zum Beispiel Anschläge oder andere ähm, Gewalttaten ähm, aufgegriffen werden von einer Szene und das ist eine der Entwicklungen, die wir, glaube ich, in den kommenden Jahren noch verstärkt sehen werden.
4: Mhm. Und was gibt es für neue Formen? Also wir haben am Anfang gehört, irgendwie gerade die Insults sind, sind dazugekommen, also in den Verstärk äh, verstärkt in den letzten Jahren. Gibt es noch andere Formen?
1: Ja, also ich glaube, dass diese ganze Thematik der Verschwörung Verschwörungsideologien und Verschwörungsextremismen ein großes Thema ist, weil da auch teilweise wirklich etwas Neues entsteht. Also Verschwörungsideologien sind eigentlich allen Extremismusformen nicht fremd. Also die gibt es im Rechtsextremismus wie im Islamismus natürlich auch, aber ähm, da entstehen neue Dinge. Zum Beispiel ähm, die Internetsekte QAnon ähm, und die Leute, die Gewalttaten verüben, weil sie glauben, diese Welt wird regiert von ähm, pädophilen Machtzirkeln und Geheimbünden. Und es gibt auch diese extreme Form des Frauenhasses, diese Incel-Extremismus, der auch zu schweren Gewalttaten mittlerweile geführt hat. Und das sind auch junge Menschen, die sich, wenn man sich das genauer anguckt, tatsächlich einer Szene und einer Ideologie zugehörig fühlen.
4: Bei den Anti-Corona-Demos konnte man ja beobachten, dass offensichtlich Extremisten aller möglichen politischen Backgrounds die Corona-Pandemie für ihre Zwecke missbrauchen, Wieso eignet sich denn gerade so eine Pandemie so gut, um Extremisten zu befeuern?
1: Naja, weil die Pandemie und die Beschränkungsmaßnahmen, die die Politik erlassen hat, natürlich ein gemeinsames Thema plötzlich bedeuten für diese Menschen. Also diese sowieso schon staatskritische Haltung oder auch staatsfeindliche Haltung wird verstärkt. Und das ist ein, Sammel, ein Sammelthema, unter dem sich viele äh, subsumieren. Und dann findet man den kleinsten gemeinsamen Nenner und der ist, um ehrlich zu sein, eine Ablehnung des Staates und eine Ablehnung äh, der Regierung und der Staatsanwalt. Staatlichkeit. Deswegen, glaube ich, findet man da alles Mögliche an Ideologien von sehr esoterischen, eigentlich sehr linken oder teilweise auch gar nicht politischen Ideologien bis hin zu knallharten Rechtsextremisten, Reichsbürgern. All das findet man dort. Und ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, dass es solche Oberthemen gibt. Also es gibt solche Sammelbegriffe, unter denen sich diese Leute finden.
4: Sie recherchieren ja gerade für ein fiktives Fernsehformat zum Thema Ökoterrorismus. Was ist da Ihr Eindruck? Wie relevant könnte das noch für unseren ja, nicht fiktionalen Alltag werden?
1: Ich glaube, dass ähm, wenn man sich die Bewegung heute anguckt, die Klimaschutzbewegung, dass es da Teile gibt, die sich natürlich radikalisieren. Das haben sie immer, wenn sie so viele Menschen haben, die sich so einer Bewegung, so einem Movement ähm, zugehörig fühlen. Und man sieht ja, es gibt extremistischere Teile als Fridays for Future. Es gibt natürlich Extinction Rebellion, die sagen, wir lehnen Gewalt ab. Das sagen sie ganz offen, aber man hat jetzt gesehen, es gibt Hungerstreiks und andere Geschichten. Das zeigt ja schon mal, man ist bereit, zumindest sich selbst Schaden zuzufügen. Und das deutet auch darauf hin, dass es da möglicherweise weitergeht in der Radikalität. Und dass dieses Thema ein Thema ist, ist unbestritten. Die Politik beschäftigt sich damit, also Klimaschutz und wie, wie wir das machen können. Und da so viele Menschen sich mit diesem Thema, mit diesem Phänomen beschäftigen und auch Aktivisten werden, glaube ich, liegt es auf der Hand, dass es auch da Menschen geben wird, die sich weiter radikalisieren, so weit, dass sie bereit sind, Gewalt anzuwenden.
4: Und da wir ja in diesem ersten Teil des Podcasts recht umfassend einfach mal die Formen des Terrorismus besprechen wollen, die in Zukunft verstärkt noch eine Rolle spielen, würde ich ganz gerne auch noch mal den Cyberterrorismus ansprechen. Was denken Sie denn, wie wichtig wird das werden für uns?
1: Cyberterrorismus ist, glaube ich, ein Phänomen, das wir schon sehen in einer Form. Ja, wir sehen natürlich jetzt Sabotageakte, die mittels Internet begangen werden. Nur die tatsächliche Form, also auch die Form, dass Daten gestohlen werden und damit Menschen im, im Internet geoutet werden, dass Sachen geleakt werden, das ist natürlich eine Form von radikalem Aktivismus und dem Hacktivismus, den wir ja schon, schon lange kennen. Die richtigen Formen von Cyberterrorismus, also große Schäden anzurichten, indem man kritische Infrastruktur attackiert, die gibt es bis jetzt noch nicht in dem Ausmaß, wie man das zum Beispiel in der Literatur bereits beschrieben hat. Also es gibt ja viele Romane, die das mal beschreiben, was da passieren könnte, wenn man Flugzeuge abstürzen lässt oder die Wasser- und Stromversorgung irgendwie kappt. Aber natürlich sehen auch Extremisten, die man schon lange, lange kennt, mittlerweile die Möglichkeiten, die das Internet bietet und die virtuelle Vernetzung und die Tatsache, dass viele Dinge, die wir so im tagtäglichen Leben nutzen, ans Internet angeschlossen sind. Also man kann immensen Schaden damit anrichten. Und ich glaube, es ist nur eine Frage, der Zeit, bis wir sehen, dass das auch massiver genutzt wird von Terroristen. Ja.
4: Sie haben ja auch zu dem Fall Franco A. recherchiert, einem Bundeswehroffizier, der zurzeit wegen Terrorverdachts vor Gericht steht. Und das ist ja auch so ein weiteres Arbeitsfeld von Ihnen, also Extremismus in den Sicherheitsbehörden, Polizisten und Soldaten, die in Chatgruppen das Dritte Reich verherrlichen oder sich als Prepper mit Waffen auf den Tag X also einen Systemumsturz, vorbereiten. Immer wieder werden da auch neue Fälle bekannt. Würden Sie sagen, das ist erst die Spitze des Eisbergs, die wir hier zu sehen bekommen haben? Da kommt auch ganz viel nach?
1: Naja, Sie sehen ja an den Vorfällen, die bekannt wurden, unter anderem, also Stichwort Chatgruppen äh, innerhalb verschiedenster Polizeibehörden, dass das ein Phänomen ist, was wesentlich größer ist, als man ursprünglich vermutet hat. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Ausprägungen. Also nicht jeder, der Mitglied in einer Chatgruppe ist, der plant auch den Tag X oder hat zu Hause Waffen und möchte Gewalt anwenden. Aber ich glaube, dass man dennoch die Einstellung vieler Menschen, die in Sicherheitsbehörden arbeiten, unterschätzt hat. Da gibt es eine Komponente, nämlich ein teilweise rassistisches Verhalten, was oft in vielen Bereichen zu lange geduldet wurde. Das sehen wir, das sehen wir in der Bundeswehr, das sehen wir in der Polizei. Und ich glaube, dass ähm, man da sehr genau hingucken muss und es wird sehr spannend sein zu beobachten, wie die Behörden selbst darauf reagieren, weil das natürlich eine Sache ist. Das hat mit innerer Führung zu tun, das hat mit Ausbildung zu tun, das hat mit einem Wertesystem zu tun, das man vermitteln muss.
4: Bleiben wir mal bei den Sicherheitsbehörden. Was muss denn hier noch passieren, um auf diese ganzen neuen Phänomene, die wir auch gerade besprochen haben und diese Entwicklung innerhalb von terroristischen Bewegungen zu reagieren? Sind die Sicherheitsbehörden da gut aufgestellt?
1: Die Sicherheitsbehörden haben ein Problem. Sie müssen natürlich mit Kategorien irgendwie arbeiten. Das ist staatlichen Stellen nun mal so vorgegeben. Also zumindest ist es bislang so, dass man Kategorien braucht. Kategorien, unter denen man Extremisten abspeichert, unter denen man sie bearbeitet. Überhaupt Begrifflichkeiten, mit denen man das alles greifbar macht. Nur das Problem ist, dass diese Phänomene immer mehr verschwimmen und dass die Schnittmengen teilweise auch größer werden. Das heißt, sie haben Menschen, die nicht mehr nur einer Szene angehörig sind. Und was machen die Behörden? Die schaffen dann Neue Kategorien, was sie ja jetzt getan haben, zum Beispiel mit dem verfassungsfeindlichen Verschwörungsextremismus, also die, die Ablehnung des Staates, Delegitimierung des Staates nennt der Verfassungsschutz das. Das ist eine neue Kategorie, mit der man versucht, die Menschen zu erfassen, die man mit den üblichen Kategorien nicht erfassen kann, weil diese Menschen wohl nicht mehr in eine Schublade passen. So kann man darauf reagieren. Nur ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch öfter der Fall sein, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die gar nicht in diese Schubladen passen.
4: Was würden Sie sagen, was müsste passieren, was die Sicherheitsbehörden darauf angemessen reagieren können in Zukunft?
1: Ich glaube, dass man den Aspekt der wissenschaftlichen Untersuchung, also der warum werden der Frage, warum werden Menschen überhaupt Extremisten oder überhaupt die wissenschaftliche fundierte Untersuchung von bekannten Extremisten, dass das ein ganz entscheidender Teil sein wird, die Analysefähigkeit muss besser werden. Es gibt viele Instrumente, es gibt viele Befugnisse, es gibt sehr viel Personal, es gibt einen hohen Etat für die Sicherheitsbehörden und dennoch kommt es zu schweren Gewalttaten und Terroranschlägen. Und ich glaube, dass der ganze Aspekt der Analyse, der Auswertung und der wissenschaftlichen Bearbeitung, dass der gestärkt werden muss. Und auch die Ausbildung muss sich verändern in den Sicherheitsbehörden.
4: Mhm. Vielen Dank, Herr Flade. Gerne. Wir haben jetzt schon sehr viel über Deutschland gehört. Weiten wir unseren Blick jetzt mal auf die internationale Ebene. Professor Peter Neumann lehrt am King's College in London Sicherheitspolitik und hat unter anderem ein Buch zu den neuen Dschihadisten, so auch der Titel veröffentlicht. Hallo, Herr Neumann. Hallo. Wer sind denn diese neuen Dschihadisten und was unterscheidet sie von den alten Dschihadisten und wer ist das eigentlich?
2: Da gibt es viele Facetten, aber eines der Argumente ist, wenn man sich zum Beispiel mal die Rekruten anschaut aus Europa, also die Leute, die aus Europa in den sogenannten Islamischen Staat gegangen sind oder die in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren aktiv geworden sind, das sind schon andere Typen als die, die vor 20, 30 Jahren bei Al-Qaida aktiv waren. Wenn man sich zum Beispiel mal die Attentäter vom 11. September anschaut, 11. September 2001, da kamen ja einige der Attentäter aus Hamburg. Wir wissen relativ viel mittlerweile über diese Hamburg-Zelle und die haben sich tatsächlich für Religion interessiert, die haben jeden Tag gebetet, die haben keinen Alkohol getrunken, die haben sich jeden Abend getroffen, um theologische Trakte zu diskutieren. Also das waren wirklich tiefreligiöse Menschen, die eben aus einer sehr extremen Interpretation eine Version konstruiert haben, die sie dazu gebracht hat, das zu tun. Wenn wir uns jetzt im Vergleich dazu die Rekruten des Islamischen Staates anschauen, dann sind das eben häufig Kleinkriminelle, die Drogenerfahrungen haben und die wie im Falle zum Beispiel Anis Amri 2016 weiter Drogen konsumieren, die ihr Leben überhaupt nicht umstellen, die überhaupt keine wirkliche religiöse Konversion haben, die ideologische oder theologische Schlagworte verwenden, aber im Prinzip ihr ziemlich kaputtes Leben so weiterleben wie zuvor und die eben sagen, okay, ich mache das jetzt und wenn ich jetzt meinen Anschlag ausführe, dann komme ich sowieso in den Himmel und all meine Sünden sind mir vergeben. Also das ist eine ganz andere Generation von Leuten, die in vielen Fällen überhaupt kein wirkliches Interesse an Theologie oder Spiritualität hat, sondern das sind im Prinzip, ich habe das mal beschrieben, als Gangster-Dschihadisten. Und das unterscheidet sich schon ziemlich dramatisch von den Leuten, die wir in den 90ern und 2000ern bei Al-Qaida gesehen haben.
4: Welches Motiv haben die denn dann? Also Gangster machen ja auch etwas aus einem bestimmten Grund. Ist das Klar. sozusagen Geltungssucht?
2: Naja, äh, es gibt ja viele Leute, die argumentieren, dass der IS zumindest zeitweise 2014, 15, 16 so eine Art, auch so eine Art Gang war, der man sich angeschossen hat und die all die Vorteile geboten hat, die man in einer Gang gefunden hat, also Identität, ein Zuhause, Abenteuerlust, Macht natürlich, Macht über andere Menschen und auch Gewalt, auch das natürlich für junge Männer häufig ein Motiv. Aber gleichzeitig eben zusätzlich zu dem, was eine Gang angeboten hat, das Motiv der Erlösung geboten hat. Also die Idee, dass du im Prinzip ein Gangmitglied sein kannst, das alles tun kannst und am Ende wirst du sogar noch irgendwie im Paradies dafür belohnt. Also da gibt es schon, äh, sage ich mal, ideologische oder theologische Versatzstücke. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Leute sich tatsächlich für Religion interessiert haben oder sich damit ausgekannt haben.
4: Es hm, hat vielleicht dann auch eher so Anleihen an Verschwörungsideologien. Ne? Also außer, dass den klassischen Verschwörungsideologien das Erlösungsmoment fehlt.
2: Klar, also natürlich beruhen viele Theoristische Ideologien auch auf Verschwörungserzählungen. Das, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass der Westen einen konzertierten Krieg gegen den Islam führt. Das ist bei Islamisten sehr populär. Die Idee der Umvolkung, dass also westliche Regierungen den Austausch der eigenen Bevölkerung betreiben, das ist bei Rechtsextremen momentan eine sehr beliebte Verschwörungserzählung. Und dann natürlich aktuell, was wir sehen bei Querdenkern oder sogenannten Querdenkern, die Idee, dass sozusagen freiheitliche Systeme abgeschafft werden sollen. Und was diese ganzen Verschwörungserzählungen gemeinsam haben, ist natürlich die Idee, dass die Existenz, die wir momentan haben, existenziell bedroht ist und dass es jetzt wirklich notwendig ist, jetzt zu handeln, um das sozusagen abzuwenden.
4: Hm. Wir hatten in den USA den Fall, dass diese Verschwörungsideologien sehr weit hineinreichten, halt auch ins Staatsgebilde. Da gab es mhm. einen Präsidenten, der selbst Absolut. nicht gesagt hat, er unterstützt QAnon, die, die, ja. den Verschwörungskult, sondern er also, ja, lehnt es jetzt persönlich ab. Ja. Ne? Und dann gab es halt diesen Sturm auf das Kapitol und er hat es quasi nicht unterbunden, sondern noch befeuert über mhm. Twitter. Was ist in den USA vielleicht irgendwie speziell oder was ist da eigentlich passiert?
2: Ja, ich glaube, einen Punkt haben Sie bereits angesprochen, nämlich dass die Spitze des Staates das quasi befördert hat oder zumindest sich dem nicht entgegengesetzt hat. Und das haben wir Gott sei Dank in Europa noch nicht gesehen. Und ich denke, dass das eine ganz extreme Situation war, wo äh, Leute das Gefühl hatten, dass der Präsident der Vereinigten Staaten das begrüßt, wenn Leute sich diesen Theorien anschließen und dann entsprechend auch handeln. Es gibt natürlich auch noch weitere Unterschiede, zum Beispiel die Tatsache, dass wir Gott sei Dank im Gegensatz zu Amerika nicht über 300 Millionen Waffen im privaten Besitz haben. Und ich glaube, ein weiterer Unterschied, auch wenn das natürlich auch in Deutschland ein Problem ist, in Amerika sind sowohl Polizeien als auch Sicherheitsbehörden als auch Militär Wirklich tief unterwandert von dieser Bewegung, so bis zu dem Punkt, wo man eigentlich sagen muss, dass man gar nicht mehr weiß, was tatsächlich passiert wäre, wenn diese, diese, dieser Sturm aufs Kapitol dazu geführt hätte, dass zum Beispiel der Vizepräsident ermordet worden wäre, was ja die Absicht von einigen der, der Demonstranten war wie sich dann das Militär oder die Polizei verhalten hätte. Ich glaube, es gibt da auch in Deutschland systemische Probleme, aber ich glaube, dass die in Amerika noch viel weiter fortgeschritten sind als bei uns. Hm,
4: hm, hm. Gibt es irgendwelche Entwicklungen, wo Sie denken, die haben wir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm, das könnte jetzt weltweit nochmal ein Thema werden?
2: <lacht> ja, also das ist natürlich immer die große Frage. Ne? Also wenn ich das so genau wüsste, dann würde ich es Ihnen wahrscheinlich sagen. Aber ich denke schon, dass wir das sehen werden, was sich momentan abzeichnet, nämlich Islamismus, Rechtsextremismus und zusätzlich eben ein erhebliches Gewaltpotenzial oder Radikalisierungspotenzial von dieser sogenannten Querdenker-Szene. Also, ich denke, die, die Effekte oder die Konsequenzen dieser Pandemie auf die Gesellschaft, auf die Politik, weltweit meinen Sie wahrscheinlich weltweit ja. zusammen mit dem Internet. Also, das ist ja, das sind die zwei Elemente, die da zusammenkommen. Das Internet auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was die Pandemie besonders in westlichen Gesellschaften psychologisch ausgelöst hat. Ich glaube, das ist ein gefährlicher Cocktail, den man gut und genau beobachten muss.
4: Lassen Sie uns konstruktiv enden. Was kann man denn dagegen tun? Was wäre denn eine gute Maßnahme jetzt?
2: Naja, ich denke, dass, dass es schon wichtig ist. dass also Es gibt ja in allen sag ich mal, radikalen oder extremen Bewegungen, es gibt den harten Kern, die kann man nicht überzeugen, an die kommt man auch nicht mehr ran. Und die gibt es natürlich leider schon jetzt bei dieser sich abzeichnenden Bewegung. Aber es gibt eben auch viele Mitläufer, die sozusagen auf dem Zaun sitzen und die noch nicht genau wissen, wie sie zu verschiedenen Dingen stehen. Und ich glaube, das sind die Leute, die man schon noch auf die Seite ziehen kann. Und äh, wenn Regierungen transparent sind, wenn sie offen sind, wenn sie genau erklären, was sie tun und wenn sie sich auch dem, der Diskussion stellen mit diesen Leuten, dann glaube ich, kann man noch was erreichen. Nicht bei, den, nicht bei dem harten Kern, aber bei den Leuten, die, sage ich mal, vielleicht bei ein oder, ein oder zwei Demonstrationen dabei waren und die sich noch ernsthaft über diese ganzen Fragen Gedanken machen. Und ich glaube, da gerade auch in Deutschland tut einfach die staatliche Gewalt nicht genug, weil sie diese Kommunikation in den Netzen einfach nicht ernst genug nimmt, weil sie noch nicht ganz verstanden hat, dass eben das, worüber die Menschen sprechen, worüber sie denken, dass das nicht eben die Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung ist oder die Schlagzeile in der Frankfurter Allgemein, sondern dass das die Dinge sind, die am Abend zuvor viral gegangen sind auf Twitter, auf Instagram und auf verschiedenen sozialen Medien. Und ich glaube, diesen psychologischen Schritt zu machen, das ernst zu nehmen, und da auch teilzunehmen an diesem Diskurs, das ist etwas, was uns noch nicht gelungen ist.
4: Ich spreche gleich auch noch mit zwei Vertreterinnen der Bundeszentrale für politische Bildung. Und diese politische Bildung ist ja ein wichtiges Feld, um die Demokratie zu stärken und Terrorismus vorzubeugen. Das ist allerdings auch nicht ganz einfach, diese Aufgabe. Wo sind denn Ihrer Meinung nach die
2: Hürden für so eine staatliche Organisation wie die BPB? Das Internet und die Art und Weise, wie im Internet kommuniziert kommuniziert wird, widerspricht ja eigentlich in jeglicher Hinsicht der Art und Weise, wie Regierungen kommunizieren. Regierungen kommunizieren vorsichtig, langsam und im Internet diejenigen, die Erfolg haben, die viele Anhänger haben, die viele Followers haben, sind diejenigen, die schnell kommunizieren und die auch Risikos eingehen. Und das ist natürlich dann für, für eine Organisation wie die Bundeszentrale unglaublich schwer. Die kann nicht einfach mal was raushauen, ähm, weil sie glaubt, das hätte irgendwie, hätte irgendwie Erfolg. Denn wenn es das Falsche ist und wenn dann irgendwie ein Skandal daraus entsteht, dann gibt es große Probleme. Und ich habe das damals schon verfolgt vor sieben, acht Jahren, wo in Amerika und auch in Europa verschiedene Regierungen sich überlegt haben, sollen wir denn im Internet mit dem islamischen Staat kommunizieren oder in Konkurrenz treten? Wie können wir, wie können wir da aktiv werden? Mir wurde damals im amerikanischen Außenministerium erzählt, dass bevor das Außenministerium in Amerika einen Tweet senden kann, dass 14 verschiedene Ebenen äh, sozusagen dem zustimmen müssen. Und der Tweet, der dann irgendwie am Anfang formuliert wurde, geht dann durch 14 verschiedenen Stadien und kommt dann eben am Ende als was ganz anderes raus oder als etwas sehr langweiliges, was im, im Internet wahrscheinlich überhaupt keine Resonanz findet. Und das ist ein, und deswegen haben diese ganzen Initiativen letztlich auch keinen Erfolg gehabt. Ähm, und das ist ein strukturelles Problem für, für für Regierungsakteure in diesem neuen ähm, Medienumfeld effektiv zu kommunizieren. Und ich, ich weiß da keine Antwort drauf und ich glaube auch nicht, dass die Bundeszentrale bereits die Antwort darauf gefunden hat.
4: Ich werde sie im Folgenden fragen.
2: <lacht> Gut. Vielen
4: Dank, Herr Neumann, für das Danke. Gespräch. Jetzt haben wir in dieser Folge schon viel zu den neuen Formen des Terrorismus gehört. Es war von der Radikalisierung über das Internet die Rede, von der zunehmenden Bedeutung von Verschwörungsideologien in diesem Kontext. Weltweit, aber auch hier bei uns in Deutschland, direkt vor der Haustür, sprechen wir doch mal darüber, was man eigentlich dagegen tun kann und welche Aufgabe hier der politischen Bildung zukommt. Mit Herrn Neumann haben wir das Thema eben gerade schon aufgetan. Ich spreche jetzt mit Jemile Yusuf, Vizepräsidentin der Bundeszentrale für politische Bildung und mit Hanne Wurzel. Sie ist die Leiterin des Fachbereichs Extremismus der BPB. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Frau Yusuf. Was kann denn die Bundeszentrale dagegen tun, dass Menschen überhaupt erst zu Terroristen werden?
3: Das ist eines unserer Kernthemen. Das ist sozusagen in der DNA unserer Arbeit, dass wir sagen, wir wollen demokratische Prozesse und gesellschaftliche Bildungsprozesse natürlich stärken und wir würden uns wünschen, dass das viel stärker auch als Querschnittsaufgabe verstanden wird. Also wir sagen, politische Bildung kann nicht immer kommen, wenn sozusagen der Baum brennt und die Feuerwehr sein, sondern wir wollen, dass politische Bildung grundsätzlich immer mitgedacht wird, sei es im schulischen Bereich, im außerschulischen Bereich oder auch am Arbeitsplatz eine Rolle spielt und die Kriterien der politischen Bildung auch durch die Menschen sozusagen internalisiert wird. Ich kann anderer politischer Meinung sein als du, deswegen muss ich dich aber nicht als Individuum ablehnen oder hassen. Es muss nicht sozusagen Hass ausgleiten, sondern wir können miteinander in den Dialog treten und sprechen. Und das ist gerade jetzt natürlich auch nach so einer schweren Pandemiezeit noch schwieriger, wieder in diesen Prozess einzusteigen. Aber da denke ich, ist eben eine wichtige Funktion der ähm, politischen Bildung. Dieses Bewusstsein, also ein starker Demokrat, eine starke Demokratin zu sein, ähm, findet ja schon in der Familie statt. Und das würden wir uns auch wünschen, dass man auch stärker sozusagen oder früher ansetzt. Für uns sollte politische Bildung auch schon in der Kita anfangen, weil sehr viele Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, natürlich auch die Kleinsten beschäftigen. Und dann auch in der Familie ähm, weiter stattfinden, natürlich auch in der Freizeit. Und im Beruf. Frau Wurzel, Sie sind ja Leiterin des Fachbereichs
4: Extremismus. Frau Jusuf hat gerade schon gesagt, wir müssen schon sehr früh mit der politischen Bildung anfangen, am besten schon im Kindesalter. Das nennt man ja dann Extremismusprävention. Ein sehr großes Feld mit vielen Akteurinnen und Akteuren. Welche Aufgabe hat denn die BPB konkret auf diesem Gebiet? Ja, wir haben ja eben schon gehört, die
0: Prävention ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da kann und sollte die Bundeszentrale eine wichtige Rolle einnehmen. Wir verorten uns selber in diesem wichtigen Feld. Wir sind aber kein Präventionsakteur. Das ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben, sondern wir können nur agieren im Sinne der politischen Bildung. Das heißt konkret, wir liefern Beiträge für die Prävention. Bei der Prävention muss man natürlich unterscheiden, in welchem Feld bewege ich mich überhaupt. Ist es die Primäre oder die Universalprävention ist es die Sekundäre oder die Tertiäre. Die Bundeszentrale, also letztendlich die politische Bildung, bewegt sich natürlich überwiegend im, im universalen Bereich,
4: Mhm. Vielleicht können wir das nochmal kurz erklären, diese drei Stufen. Ne? Also es geht sozusagen von der breiten Masse, also jeder ist angesprochen, bis zu Leuten, die quasi in der sekundären Prävention, die sowieso vielleicht irgendwie gefährdet sind. Das ist die sekundäre. Und bei der ähm, tertiären ist es so, dass es äh, Leute betrifft, die vielleicht zum, sogar schon mal straffällig geworden sind. Ja, ne? genau. Da geht es mhm. dann wirklich um die
0: Radikalisierungsarbeit, Ausstiegsarbeit. Mhm. Und äh, die BBB versteht sich natürlich als Netzwerkakteur und bietet regelmäßig mit solchen Angeboten, mit Konferenzen, Workshops, Web-Talk-Reihen äh, bietet sie regelmäßig auch Plattformen
4: für den Austausch. Das ist ganz interessant, weil wir sprechen ja über kommenden Terrorismus in dieser Folge. Das heißt, auch die Angebote von der politischen Bildung zum Beispiel müssen sich weiterentwickeln und sich anpassen an diese Dynamik. Ne? Also zum Beispiel Radikalisierung im Netz. Ne? Die Zielgruppe sitzt viel im Netz. Haben Sie so das Gefühl, dass da jetzt auch gerade neue Strategien entwickelt werden? Vielleicht Frau Joseph, Sie auch dazu, wenn Sie mögen?
3: Ja, sehr gerne. Also eine Aufgabe, die jetzt auf die BPB zukommt, ist zum Beispiel die Stärkung der Demokratie im Netz. Und dafür haben wir ein umfassendes Programm aufgebaut und werden auch noch viel stärker ins Netz reingehen, um eben sozusagen das Gegennarrativ für die terroristischen Ideologien darzustellen. Es geht da natürlich auch darum, ein gutes Bild über die Nutzerinnen und Nutzer zu haben. Sie haben gerade die jungen Menschen angesprochen. Wir sind da sehr nah dran, weil wir schon seit vielen Jahren eben sehr viele Online-Angebote machen. Aber natürlich lernt man nie aus. Also das ist eines der sehr großen Bausteine. Und ähm, der, die andere Richtung ist, dass wir auch viel stärker in die aufsuchende politische Bildungsarbeit einsteigen. Das heißt, wir gehen dorthin, wo die Menschen sind. Bislang ist die Logik der BPB sehr stark gewesen, dass ähm, wir eine KOM-Struktur hatten. Also die Menschen kennen uns, sie kommen auf unsere Fachtage und informieren sich aktiv bei uns. Das sind gerade die wichtige Gruppe der Multiplikatoren und Multiplikatoren. Und weiter werden wir natürlich auch daran arbeiten, diese Gruppe zu stärken, weil das ist ja sozusagen die Basis auch ähm, unserer Demokratie. Auf der anderen Seite müssen wir aber immer ähm, besser noch überlegen, wie kommen wir eigentlich an die ran, die sich eben abwenden von den politischen Institutionen, die vielleicht ökonomische Probleme haben, soziale Probleme haben und deswegen gar keinen Kopf haben, sich vielleicht mit politischen Inhalten zu beschäftigen und dann eher noch ähm, kurzen, prägnanten Parolen folgen, ohne sich eben vertieft über die Hintergründe zu befassen.
4: Und was es ist die Lösung?
3: Wie kommen Sie an die ran? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist beispielsweise politische Bildung mit sozialarbeiterischer Tätigkeit zu verknüpfen. Da sehen wir zum Beispiel gerade in der, im Jugendbereich sehr gute Konzepte und auch Entwicklungen. Wenn man also junge Menschen, ich sage jetzt mal eher in sozial prekären Milieus anspricht, Angebote macht und damit eine Tür öffnet zu diesem jungen Menschen, eine Verbindung aufbaut und parallel dann auch die Möglichkeit hat, vielleicht die ein oder andere ähm, ja, Unterstützung auf dem Bildungsweg auch äh, zu geben und somit natürlich auch dem ähm, eine Lebensperspektive zu ermöglichen.
2: Mhm.
3: Frau Wurzel,
4: was ist für Sie die Zukunft der politischen Bildung?
0: Zukunft der politischen Bildung immer wieder die Zielgruppenansprache ähm, zu thematisieren und natürlich, was uns augenblicklich ähm, wirklich sehr beschäftigt und sehr herausfordert, tatsächlich ähm, entsprechende Formate zu konzipieren, zu entwickeln, die sich im Netz bewegen. Das ist ein sehr, 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 sehr dynamisches Feld und wenn wir dann noch den Anspruch haben, nicht nur aufklären, sondern auch Handlungskompetenzen
3: stärken,
4: ist das schon ähm, keine leichte Sache. Ist Ihnen was wichtig hinzuzufügen. Du weißt irgendwie in diesem Bereich auch so, Zukunft, wie geht es weiter? Mhm.
3: Ja, ein weiterer Baustein wird auch sein, politische Bildung insgesamt im öffentlichen Dienst anzubieten. Auch dafür ist die Bundeszentral durch den Kabinettausschuss beauftragt worden. Das wird auch nochmal ein sehr spannender Baustein, also neben anderen …
4: Warum ist das wichtig? Warum ist das so ein Augenmerk von Ihnen?
3: Naja, also wenn man es ganz zugespitzt formuliert, hat uns leider wieder jüngst die Nachricht ereilt, dass in dem Verteidigungsministerium ein Referent Pläne erstellt hat, um einen Anschlag auf Migranten zu verüben. Das heißt also, die Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes sind der Spiegel der Gesellschaft. Auch dort sitzen Menschen mit radikalen Ansichten und äh, es ist natürlich besonders schwierig, äh, wenn sie an solchen Stellen sitzen, wo sie auch Zugang zu sehr sensiblen Informationen wenn nicht zu Waffen haben. Insofern ist das etwas, was uns auch ähm, sehr bewegt und wo auch eine große Aufmerksamkeit ist und wo wir auf jeden Fall auch mit unserer Expertise gegensteuern wollen und Angebote machen werden. Frau Jussuf, Frau Wurzel, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne. Das war Von Verschwörungsideologien
0: bis zur Cyberattacke. Die Zukunft des Terrors von Elise Lantzschek. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus – Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.